0: Desde hace muchísimo tiempo, teníamos el proyecto de hacer un podcast para el equipo editorial de 58 La idea era, o oh, es, crear un espacio para conversar con mayor profundidad, pero también un ambiente más relajado sobre el contenido que estamos publicando en la página. Y la idea es que estas conversaciones no solo sean entre el equipo editorial, sino que también incluya, uh, obviamente, a los autores de las piezas y de vez en cuando a... Uh, a invitados especiales y entrevistados eh, pero como con la mayoría de los proyectos de podcast o el noventa y pico por ciento de los proyectos de podcast estaba engavetado y lo único que hacía falta era sacarlo de la gaveta y hacerlo entonces bueno eso nos trae al día de hoy a nuestro primer episodio donde Rafael Ocio Cabrices, nuestro editor en jefe va a conversar con Astrid Cantor y quien les habla Raúl Stolk sobre una nota que escribió Astrid y que publicamos en 58.com, eh, que está publicada en la página y pueden leerla, sobre la película Once Upon a Time en Venezuela. Y bueno, con eso los dejo. Y esto se llama, después de muchísimo debate, La Conversa.
1: Nacimos
2: acá, 66 años de vida. Lo que debe sentir la persona, que esté bien, lo que quita pasar No voy a sentir no, tarea, tristeza. Bueno, es importante que callarita. cuando uno pasa un momento como el que yo estoy pasando, le dije, bueno. Ya, ahorita, después, bueno, da alegría de más. Llegó la noche fatal. Eso es bueno. Eso es
0: bueno. Entonces, bueno, bienvenida. Eh, y bueno, y por supuesto para los que están oyendo, Rafa, explícales quién es Astrid.
1: Bueno, Astrid Cantor, también conocida como Mega Rockerita, es una. Tenaz colaboradora de 5.8 y de Caracas Chronicles, primero empezó en Caracas Chronicles, luego nos la fuimos robando cada vez más con 5.8, Astrid es médico, este, es de San Cristóbal, vive en España desde hace varios años donde trabaja como médico en una ambulancia, o sea, está en la primera línea de la batalla contra la pandemia, es una de nuestras heroínas personales y además es nuestra amiga. Y bueno, es genial estrenar la happy hour en la encrucijada no. con esa hija ilustre del Torbes, entonces, que es Astrid.
0: Sí, entonces un poco la, las dinámicas de, de estas conversaciones van a ser, o sea, no siempre vamos a ser Rafa y yo, eh, Astrid me encantaría tenerla en otras oportunidades, algunas veces puede ser que esté Astrid con Gaby, eh, pero, o sea, este es un podcast del de equipo editorial. Entonces, el tema de esta semana es una nota que acabamos de publicar en 5.8, que es eh, una reseña que hizo Astrid sobre Once Upon a Time in Venezuela. Eh, Once Upon a Time in Venezuela es la, la película, de la, el documental de la directora Anabel Rodríguez Ríos, que, bueno, eh, ya deben haber visto porque en, la, en, las últimas, eh, en las últimas semanas, diría yo, ha agarrado como eh, bastante vuelo eh, en redes, eh, que es un documental sobre, sobre un pueblo que queda en Zulia, eh, un pueblito de, de agua, de palafitos, que se llama Congo Mirador. Eh, esta, esta película, la verdad, yo la vi hace un par de semanas y estoy obsesionado. O sea, eh, de verdad que oh, oh, la vi y no tenía mucho con quién hablar, porque la película ya tiene tiempo. Eh, estuvo en festivales de cine el año pasado, creo que eh, eh, uh -huh. fue parte de Tribeca, eh, estuvo en Sundance, hizo las rondas y le fue muy bien. Pero uh -huh. como pasa con todas las películas venezolanas, que se, y también creo que eso puede ser parte de esta conversación, de alguna manera, o sea, no tienen la exposición que en muchos casos se merecen. Eh, pero en los últimos meses, en las últimas semanas, el último mes, ha agarrado mucho vuelo porque es la postulada venezolana para el Oscar. Entonces ellos básicamente lo que están buscando ahorita es una nominación para los premios Oscar. Y sí. como les dije, bueno, yo estuve obsesionado con la película, estaba loco de hablar de ella, eh, y cuando Astrid me escribió y, y me dijo que, que, bueno, que la había visto, que también estaba obsesionada, que había escrito una nota, es bueno, o sea, esta es la perfecta oportunidad para arrancar el podcast y que bueno, y me encanta que sea este tema con el que estamos arrancando.
1: Sí, momento para decir, y bueno, esto, tenemos que poner estos links eh, conectados a este, a este material: es que esta es la segunda nota que publicamos sobre Once Upon a Time en Venezuela. La primera que publicamos hace varios meses ya es de Sandra Sierra, y en la que Sandra, que vive aquí en Montreal, entrevistó a Anabel. Y Anabel le contó la historia de la película, que es larga y es complicada. Y el cuento es que ellos fueron a Congo Mirador porque estaban haciendo un documental sobre el relámpago del catatumbo. Entonces se encontraron con la historia de Congo Mirador, con esos personajes, se obsesionaron también con eso. Eh, y de ahí sacaron esta película, que es un largometraje documental, y también un cortometraje documental que se llama El Barril, que es como un spin-off de Once Upon a Time Venezuela, que también se puede ver por ahí, está en vivo. Entonces, este, pueden leer en 5.8 esta nota de Sandra Sierra, que es la entrevista de Ana B. Rodríguez Ríos y la historia de la película, y luego pueden leer la reseña, desde un punto de vista muy personal, que escribió Astrid. Eh, y bueno, y aquí le, le pido a Astrid que nos, que nos cuente bueno, su conexión con esta historia, con esa región y, y con esa película.
2: Eh, bueno, yo realmente... Cuando fui a verla tenía una adversión, que creo que es una adversión que tenemos todos los que estamos ya migrados desde hace tiempo, ¿no? Porque realmente todos estos temas que tocan Venezuela y como que recordarte lo mal que está, siempre te pueden dar un bajón emocional y realmente yo soy de las que evita eso a toda costa, ¿no? Porque ya el equilibrio emocional de una persona que está lejos de todo lo suyo es bastante frágil, como para estar uh -huh. exponiendo... Entonces, eh, yo dije, bueno, guau, wow, yo ver esto, no sé, muy bien cómo va el tema. Y dije, bueno, al final pues voy a verle y ya está, que es lo peor que puede pasar. Y luego empecé a ver a la gente y, y empecé a ver de qué iba y yo dije, ya, pero es que... Yo igual, es que yo sé cuál es, este, cuál es este pueblo. Este pueblo era el que se dio a mi primito de Santa Bárbara a jugar con su familia. Y yo por eso no lo encontraba cuando yo iba a, a visitar a mi familia. O sea, entonces la pregunta siempre era, abuela, ¿dónde se fue José Rafael? Que es mi primo. Se fue para Congo, era lo, lo que ella me respondía, ¿no? Entonces yo tengo una conexión muy ¿Y tú en creías que caso,
1: estaba en... Sí, en sí no sé, en,
2: en un lugar que yo jamás, como gocha que soy... O sea, este era un lugar que yo siempre... Escuchaba mencionar, pero que jamás yo había podido ponerle como la cara al sitio, ¿sabes? Yo me imaginé el Congo como, bueno, un pueblo más, como Santa Bárbara, sí. como San Carlos, como encontrado o como el, cualquiera de los pueblos que hay en la región del sur del, del, sur del lago, de los cuales pues, he visitado algunos.
1: Sí, yo asumo sí. que el nombre de Congo tiene que ver con que, con que debe haber sido fundado por, debe haber sido un cumbe, un, un pueblo fundado por esclavos fugados.
2: Es lo más probable, ¿no? Como
1: bobures que... y como, como varias comunidades sí. del sur del lago. Aunque es no es una comunidad particularmente tienen... afro-venezolana, debe tener ese origen el nombre.
2: Sí, es uno de esos pueblos que tienen muchísima historia, pero que toda la vida desde su fundación ha estado olvidados por Dios. O sea, eso es así. Toda, la, toda esa región, eh, básicamente, ha sido una región muy marginada, ¿no? A través de la historia, por todos los gobiernos que han pasado. Y, bueno, la verdad es que yo, desde muy pequeña, siempre y a medida que fui creciendo y tal, yo fui testigo de cómo la miseria iba empeorando y empeorando y empeorando, y las condiciones de vida de la gente, en lugar de mejorar, eh, pues iban empeorando, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver la película y digo, pues mira, esto, yo igual sé que me, estoy enterada de este tema, yo sé de qué, va, de, de qué va esto. Y claro, al escuchar el acento de la gente, es que es el, el acento de mi abuela, es el acento de, de, de mi familia, ¿no? Entonces... Yo he tenido un poco de adversión, pero a medida que empezó la película, que me estoy enterando de qué va, de que no es Misery Porn nada más, sino que hay una historia ahí, hay unos personajes súper interesantes, que además tiene esa chispa que tiene la, la región del Zulia, no es una gente para nada aburrida, ¿sabes? Tiene una forma de ser muy, muy particular, muy bonita, que además a mí me gusta mucho. Eh, yo dije, ya, es que todos deberíamos ver esto, porque no va vale a decir, ay, qué mal estaba la gente del Congo Mirador, o sea, sí es una historia súper trágica, pero es que allí a la vez se desarrollan un montón de subtramas que son como el chavismo in a nutshell, ¿no? O sea, y además las ambiciones personales de cada quien dentro de ese, de, de ese noche que es el chavismo, entonces me llamó muchísimo la atención, por eso que es una película que está brillantemente hecha, y pues nada, por eso escribí la reseña, porque me, me, por muchas razones personales me, me, me llamó ¿A ti muchísimo? por
1: qué te gustó tanto la película, Raúl?
0: Yo, bueno, a, antes, de, antes de entrar en el tema, que me dice Your internet connection is unstable, porque bueno, Miami, la conexión es porque en Venezuela. Ajá. Eh, antes de entrar en, en ya como en, en tema de la película, eh, yo quería preguntarle algo a los dos. Eh, ¿A ustedes les parece que se pueden hacer spoilers de un documental? O sea, la, las reglas de spoilers aplican para los documentales. Porque aquí van a haber spoilers. O sea... Sí, bueno, yo bastantes. en particular...
2: Porque yo, necesito, yo, no es porque sea... yo
0: necesito hablar de esta película. O sea, y, yeah. y hablar eh, con, con detalle. Entonces, o sea... Son cosas que, obviamente, el tema general, nosotros no es que vamos a descubrir nada, pero bueno, hay una trama en la película, ¿no? Entonces, bueno, si, eh, si, alguien, si alguien que esté oyendo esto eh, le parece que, que, no sé, que los spoilers se van a echar a perder la película, bueno, pueden ver la película, vayan y paguen, vean la película y después pasen por aquí, lo, si no bueno. les importa, sigan. Pero no sé qué opinan ustedes de eso. Pues?
2: Yo bueno, sí creo que, que es, es decisión de cada cualquier? quien. Yo sí que creo que hay spoilers porque pasan muchas cosas inesperadas, o sea, muchísimas que tú dices, wow. Eh, spoilers nivel, nivel Tiger King, ¿sabes? Tú estás viendo Tiger King y a ti no te gustaría que te, al final Carol Baskin sea una asesina allegedly y que tú no, o sea, que llegue alguien sí. y te diga, mira, <risa> ¿sabes? Por ejemplo. O oh,
1: spoilers para hablar de un documental serio, para hablar de eh, Sugarman. Okay. Man, hay un dato específico que no debes decir porque si no arruinas la película.
0: Sí, sí, aquí definitivamente bueno. va, hay esos momentos, los vamos a hablar, entonces bueno, están advertidos. Eh, pero Rafa, tú me estás preguntando. Yo de verdad que eh, yo la empecé a ver porque bueno, nosotros habíamos escrito la reseña, estaba muy pendiente y cuando la hicieron dis disponible, o sea, cuando eh, hicieron lo de, eh, lo de la campaña de, de Indiegogo, eh, y vi que la, la herramienta era además cine mestizo sobre quien hicimos un también una una nota sí, de
1: 58, una nota de carolyn manrique que es un servicio de
0: un servicio de streaming de películas venezolanas que tienen la misión además de recuperar el, el archivo fílmico venezolano eh, me pareció bueno una combinación demasiado buena de dos cosas que sobre las que estaba muy pendiente pero bueno yo la verdad es que hay unos documentales venezolanos que son muy buenos y, 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 y le tengo mucho respeto a los documentalistas venezolanos, pero a mí, en, desde el momento que empieza la película, me atrapó, que empieza con, o sea, esa imagen tan poderosa es que yo nunca he visto en persona, no sé si alguno de ustedes la ha visto, que empieza el, el, ¿sabes? el rayo, el relámpago de, del catatumbo dibujándose así, en el cielo, sin sonido y, y, y empieza de una, o sea, con, ¿sabes? van de una a, a hablando y a, a irte presentando poco a poco con un mirador. O sea, ya desde esa no, imagen...
1: He visto el del catatumbo.
0: Ya desde esa imagen tú sabes que estás entrando en una cosa, o sea, dices ya va. ¿Sabes? Eh, entonces, o sea, desde ese momento me atrapó y, y es una película que que además es muy sutil, porque es como lenta, eh, no, te, no te cuenta, sino te enseña, que es como debe ser, pero, pero normalmente hay muchos documentalistas y también mucha gente, bueno, muchos directores de cine, que no, se, que no tienen la paciencia para el, para el enseñar en vez de contar, ¿no? Y, y toda esa, todo eso, o sea, uno se va metiendo en este mundo y que uno va haciendo como suyo. Y, y, y es lo que tú dices en la reseña también, pues, o sea, tiene de todo. Eh, eh, o sea, empieza, yo creo que, que o sea una de las cosas que, que más llama la atención de entrada <risa> es cuando te presentan como a la, a, la, a la chiva chavista del pueblo, ¿no? A, a Tamara. A
2: la supervillana. Es la, la supervillana, super villana, pero villana. ahí también
0: vale la pena que tengamos eh, 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 esa conversación. Eh, o sea... Básicamente la, la premisa es que el, el Congo se está secando porque, eh, no, han y,
2: dragado, porque no han dragado el, el segmento del, del lago sobre el cual está puesto, ¿no? Entonces exacto. creo que la altura, la máxima altura que tiene ahora son que si 60 o 40 centímetros el, de agua, algo
0: así. Exacto. El pueblo está desapareciendo. Tú te das cuenta que hubo una mejor época para el pueblo antes
2: uh -huh. y ahora,
0: además, bueno, esa dinámica de pueblo de agua que ves a, tú sabes, la gente lavándose los dientes ahí en el agua marrón. Eh, los niñitos jugando en el agua y de repente llenos de, de, de una broma negra mm. <ríe> petróleo eh, o sea eh, una cantidad de cosas, y todo esto el momento histórico es alrededor de las parlamentarias de, de 2015 entonces hay como mucha tensión entre, entre chavistas y no chavistas a ti te presentan este pueblo te presentan a la chiva chavista como la jefa del pueblo y a una figura como antagónica, que es esta profesora, eh, natalie eh, que, que, que es como que no es chavista y que es, es como una profesora. Pues. Entonces, bueno, es como, o sea, son dos figuras perfectas, pero mi pregunta, y que se las pongo ahí para ver qué opinan, es, o sea, Tamara es, eh, porque ta, la, la Tamara, la Chiva chavista, es una villana que provoca odiar. O sea, la imagen de entrada de repente aquí podemos ponerla un segundo, es, a ella le están haciendo los pies, y unos pies como, bueno.
2: Mientras está sea, muy tranquila en su hamaca, o sea, es que eso es una imagen... Eh, pero que parece, Impresionante. Sabes, impresionante, porque es que además, si tú has estado, si tú has estado en cualquiera de sus pueblos, aunque sea un segundo, tú has visto eso, o sea, es que es muy, muy característico. Eh, nada, es que tú la ves y... Y tú dices, bueno, pero realmente el momento de empezar a odiarla es cuando la tipa te muestra su habitación, ¿sabes? Eh, eh, su habitación empapelada por completo de fotos de Chávez, de fotos de Chávez, de imágenes, de, eh, y luego entonces empieza ella a decírtelo sin, sin pena ninguna, o sea, hace un, a explayar su fanatismo medio enfermo, y a profesar un amor eterno hacia el comandante y ya te dices, bueno, pero ¿y esta mujer cómo? Eh, uh -huh. ¿Qué le pasa? ¿Tú sabes? Lo primero que tú piensas, pero bueno, ¿y a ella qué le pasa? Eh, claro. Entonces ya de ahí tú le agarras rabia. Pero si tú a lo mejor no tienes idea de que, el, de que la tipa chavista ni a qué se dedica, ni nada, pues y dices, pues bueno, ¿a esta mujer, pues, le está no, pero... los pies, <ríe> no sé
0: Claro, claro, o sea... Volvemos, el framing, así es, la señora su chinchorro con un pie sote así y una, y una señora haciéndole, haciéndole los pies y ella viendo el celular así en su hamaca. O sea, es épico. O sea, es una cuestión de olvídate realismo mágico. O sea, no,
2: no, no, es lo que sigue. No
0: o sea, esa imagen es increíble. Eh, hay una cosa que tú dices en tu nota que es que, que todo el mundo ha conocido a, a, a una figura como esa, pues. O sea, que es él, sabes, la que está, que es la que se encarga como de, de, de repartir los clubs o en la junta de condominio es la que está viendo quién y quién hace qué, y a la que, tú sabes, tiene como su séquito, eh, o sea, es esta figura que, con la que, que, la que uno inmediatamente entiende, porque todos de una manera u otra la hemos tenido en nuestras vidas. Sí, eh, Pero pero lo interesante de la película es que a medida que se desarrolla la historia, eh, uno le va viendo capas de este personaje. Entonces, al final, quizás hasta uno diría como que, bueno, o sea, yo creo que todo el mundo tiene que, eh, y, y esto es una pregunta, Rafa, que creo que, que, que es válida en términos de, de, de la idea general de lo que nos ha pasado a los venezolanos. Eh, o sea... ¿qué tanta culpa se le puede echar como a la gente? Pues? Porque esta es una persona a la gente
1: como usted.
0: Que, tiene, que, tiene, que cree firmemente que ella está trabajando por su pueblo, por salvar a su pueblo y por ayudar a que el pueblo no desaparezca porque la gente se está yendo del pueblo. Esa es una de, la, de, de, la, de, la, de las cosas principales. Yéndose del pueblo de una forma, además, increíble, porque básicamente lo que hace es que le cortan las patas a los palafitos, los montan en dos peñeros y se llevan a la casa. Chao. Entonces, entonces la, la gente se está yendo del pueblo. Ella tiene esta preocupación. Ella cree, o sea, tiene esta creencia fervorosa en Chá, por Chávez y, y por este como bien común, ella hace una cantidad de cosas eh, como o sea, los ataques a la maestra, eh, repartir celulares por votos, o sea, pero ella está metida en su mundito de, de, de cómo funciona la política chavista, que así es como funciona la uh -huh. política chavista. Eh, pero sí, entonces, eh, mi pregunta es esa, pues. O sea, eh, ella es una, eh, o sea, es una venezolana, es esta figura que todos hemos visto. Eh, uh -huh. O es sea, la tu pregunta es cómo, la película.
1: Tu pregunta es si tenemos derecho a juzgar a Tamara o cómo la debemos juzgar.
0: O, o, si, o, si, o si podemos cómo debemos juzgar en el futuro película. a gente como ella.
2: Sí, sé que es eh, la eh,
0: culpa. Claro. Si la
2: culpa es de ella. No,
0: sí, claro. Sí. Pero no es que la culpa es de ella. O sea, en, en, en esto particularmente, además. O sea, más allá de que la culpa sea de ella, porque, bueno, la culpa. O sea. Pero, o sea, la pregunta es: ¿tiene algo de responsabilidad? ¿Podemos llamarla la villana? ¿O hay como algo como de entredicho? De que, de que, mira, o sea, esta gente pobrecita no entiende. O sea, a mí, a mí eso no me gusta. A ver, pero...
1: Bueno, Astrid, contesta tú primero y, y, y después voy yo.
2: Eh, mira, a mí el, el victimismo no me gusta mucho, ¿no? Entonces decir que ella no sabe lo que hace cuando ofrece comida por votos, eh, yo quiero decir... Tú puedes ser, tener más o menos educación, pero hay una serie de cosas que son fundamentales que tú tendrías que entender que están mal. Quiero decir, el chantaje en todos los contextos está mal. Entonces, eh, manipular a la gente, a una gente que está necesitada, cuando ella, bueno, Tamara tiene ahí su finquita con su cochinito, para empezar, ¿sabes? De hecho, hay una escena donde matan a un cochinito. Entonces, si a alguno de ustedes les triggeré la animal, pues esa escena se la saltan. Pero el caso es que. Que nos muestra el documental es que ella al final no está en la misma situación eh, económica de los demás, ¿sabes? Eh, viene, en, de hecho, hay una escena que a mí me impactó muchísimo: viene a ofrecerle comida a esta persona que se ve que le está pasando muy mal y empieza a decirle, bueno, pero si no vas a votar por el chavista, entonces por lo menos no votes, o sea, no votes por el de la oposición, está bien, no votes por el chavista, pero no votes tampoco por el de la oposición, o sea, una insistencia, o sea, ¿sabes? Le pasaba que si, el arroz, el azúcar y tal, y le decía, mira, es que tal, y luego se ve como intentan comprar votos directamente con, con, con dinero. Entonces, sí es cierto que ella como persona, porque es una persona, ¿sabes? Tiene capas y yo no creo que ella tuviese un de, de decir, bueno, si, y hacerles lo que y realmente quiere que el pueblo salga adelante, pero hay cosas que tú no puedes hacer, quiero decir, eh, por eso digo que es el chavismo y la noche, porque ninguno de esos líderes comunitarios, ni siquiera, el mismo Maduro, ha dicho, es que miren, yo tengo intenciones de que ustedes todos se mueran de miseria. No, 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 siempre las intenciones han sido, es que quiero que nademos en un mar de felicidad. Están haciendo cosas completamente antiéticas y antimorales, y bueno, sí, sí, tiene que haber un villano en esta historia, como en todas las historias, pues el villano aquí es ella, claramente. Yo para mí, pues lo veo así.
1: Ok, bueno, a ver, eh, creo que lo que lo que hace Tamara, así como lo describe Astrid, efectivamente está mal, pero no podemos olvidar que eh, ella no es la que diseñó el sistema, ella se está aprovechando de eso y hay muchísima gente por su propio bien y por su propia supervivencia, y bueno, sí, porque puede ser un poco ratas con los demás, eh, aprovechándose del sistema que otros crearon. Y los que crearon ese sistema, que son los verdaderos dueños del poder, son los que deben ser juzgados. Eh, creo que todo régimen autoritario se vale de la gente común como Tamara para sobrevivir. Este, eso vale para la derecha, para la izquierda, para cualquier... Creo que a las sociedades les va a costar mucho salir adelante con eso. O sea, Astrid vive en España y tiene que estar lidiando todavía con las huellas que dejó una guerra que ocurrió entre 1933 y 1936 y con la dictadura de 40 años que vino después. Este, creo que en Ruanda y en la Alemania de posguerra, eh, toda sociedad se tuvo que... que tuvo que lidiar de distintas maneras con el conflicto de quién hizo qué cuando en los años de violencia y en los años de opresión. Y bueno, y ahí creo que la cosa se maneja individualmente. Por lo que uno ve en las redes sociales actualmente, la sociedad venezolana tiene una seria dificultad para perdonar y para entender y para empatizar con el otro. Y bueno, estamos todos como metidos inquisidores, pues sobre todo los que están fuera. Los que estamos fuera, estamos metidos a inquisidores y a juzgar a los demás. Eh, pero, pero también hay que recordar que por muy horrible lo que haga Tamara y por muy horrible que sea el chavismo, que lo es y no hay manera de matizar eso, eh, en esos pueblos del interior de Venezuela siempre ha habido caciques y los adecos y los copellanos, y los que vinieron antes, los adecos y los copellanos siempre usaron ese sistema de casicasco de, del jefe del pueblo, del taita del pueblo, para, para regular a cambio de poder las relaciones entre el Estado remoto, disfuncional, que siempre pide algo a cambio, y la gente de ese pueblo.
0: Claro. Bueno, y en, en la película también eh, ellos hacen, creo que humanizan un poco a, a, a Tamara eh, cuando también te das cuenta de como las capas del poder, ¿no? Porque Tamara en el Congo eh, tiene su chinchorro y, y le están haciendo las uñas y tiene su finquita con sus cochinos y cuando los tiempos se ponen duros mata un cochino y te, ponen, te la ponen después matando un cochino como representando que los tiempos se pusieron duros. Eh, pero, eh, o sea, ella está mucho más acomodada que los demás pero entonces ella pide una audiencia, y le dan audiencia en la, en la gobernación del Zulia, y te ponen todo ese viaje de ella a, a Maracaibo, y como tú sabes, en Perifollada, y a la gran ciudad, y uno de, las, de, las, de los spoilers más grandes que, que, que les puedo hacer aquí es que ella efectivamente se reúne con Arias Cárdenas, y ahí tú ves un momento donde ella, le está explicando, donde ella le está explicando lo que necesitan y lo que está pasando en el Congo. Y la cámara hace un paneo así y ella está hablando y de repente deja de hablar y la cámara hace un paneo y te das cuenta que es que Arias Cárdenas está hablando estupideces eh, por el celular y no le está parando. Y claro. le ponen la cara a ella de, o sea, de, 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 de bueno, de tristeza. De, de Ahora, es impresionante,
1: ¿no? es impresionante cómo ellos lograron tener ese nivel de confianza con el sujeto para poder sí. registrar todo eso.
0: El acceso, el acceso es impresionante. De verdad que. Y eso,
1: y eso es un gran mérito que uno no suele ver desde sí. afuera. Cómo tú construyes esa relación con una persona para que te deje registrar su vida así, en ese lugar. Sí.
2: sí. sí. Y además que de una forma muy, muy respetuosa, ¿no? Porque. Sí es cierto que lo de seguir a una persona eh, viendo a ver lo que hace o no con su vida diaria es muy reality TV, vamos a ver, es así. Pero la forma en que abordaron me pareció muy respetuosa como de la intimidad de cada quien, ¿sabes? Como que sí, nos mostraron cómo eran sus vidas y lo que hacían y lo que no, pero sin cruzar una línea tal vez de, 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 ni de juzgar, ni de falta de respeto, ni nada. Simplemente te muestran lo que hay y te dejan que seas tú quien diga, bueno, a mí me parece que esta Tamara etcétera, o sea, lo que, claro. lo que pienses de ella. Y para mí ese momento fue increíble porque yo tenía ya la mitad de la película agarrándole rabia a esta señora y luego cuando yo veo su cara de, o sea, de, de tristeza, de shock, de, de, o sea, porque todo lo que por lo que ella luchó en los últimos años fue esa audiencia con Arias Cárdenas, o sea, esa señora tenía probablemente yo no sé cuántos meses jalándome Cato en todas partes para que Arias Cárdenas la viera, o sea su sueño de vida era que Arias Cárdenas la viera y la escuchara, ¿sabes? y ella pudiera decirle, mira yo necesito que por favor tú mandes una máquina porque yo necesito que, dra que dragues aquí la parte porque la estamos pasando mal o sea, eso era todo lo que ella quería ¿sabes? Era, eran sus aspiraciones máquinas entonces ver cómo esas aspiraciones se derrumban en cuestión de un minuto porque Arias Cárdenas prefiere hablar por teléfono que pararle bolas, sí. el momento fue una cosa increíble y ahí es donde tú dices, sí, o sea Vale, es la super villana pero igual que cualquier otro villano, ¿sabes? Tiene un arco de personajes que se desarrolla hasta, hasta llegar allí. Y tú dices, ya, pero es que esta mujer tampoco es que sea una mala persona. Esta mujer realmente lo que quiere es mejorar la calidad de vida de sus vecinos y que la gente no se vaya más del cómodo. O sea, te lo dice con preocupación. Antes éramos 300, ahora somos 100, ¿sabes? Entonces, para mí fue el mejor momento de toda la película. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea cómo Arias Cárdenas dejó que grabaran eso, o sea, en, no sé, pero me parece increíble yo creo que es lo más meritorio de todo el, el,
0: sí. yo, de
2: todo el documental.
0: Yo no sé si, o sea, estoy de acuerdo que es lo más meritorio, pero yo no sé si ese es el mejor momento.
2: Hay otro no, momento que para
0: mí... Pero eh, eh, una de las cosas que tú decías ahí que en verdad, eso es algo que, que los reality se han robado del, del periodismo documental, pues. O sea, porque ese acceso, eh, eso que ellos hicieron de sentarse y de, o sea, ese trabajo, eh, 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 en mi opinión, Rafa, no sé qué piensas tú, es periodístico, pues. O sea, de, 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 claro.
1: Eh. claro. Pero en el reality, en reality no están haciendo el periodismo. En reality todo es una representación, en realidad, y en realidad hay un guión. Exacto. Parece que fuera auténtico, pero no lo es.
0: Claro.
1: Este, lo que está haciendo Anabel en esta película es periodismo, claro. es sino documental de verdad, sí. lo cual me lleva a preguntarme si sí, la resonancia que ha tenido esta película, el modo en que se está hablando de esta película en las redes, y digo las redes porque medios son muy pocos los que, los que pueden hablar de las cosas, y bueno, la crítica cultural casi ha desaparecido en Venezuela. Pero el, la resonancia que ha tenido esta película con su compañero para llegar al Oscar, lo que provocan la gente, es un contraste muy grande, por ejemplo, con Desde Allá, de Lorenzo Vigas, que ganó el León de Oro de Venecia. ¿Cuánta gente ha visto esa película? ¿Cuánta gente habla de esa película? ¿Y cuánta gente ha visto y habla de One Sopong en en Venezuela? Que no es una película de ficción, sino un documental. Y me pregunto, eh, recordando también el, el, el impacto que hace 60 años tuvo Araya, Margot serraf en Cannes. Si sí, es el formato documental, el, el cine que necesita Venezuela en este momento, o que necesita el tema venezolano, para transmitirlo con mayor crudeza y con mayor complejidad lo que... Lo que es, lo que nos ha pasado. Porque, bueno, una gran falla de nuestro cine son, es la capacidad de contar historias. Nosotros tenemos buenos actores, tenemos buenos cinematógrafos, este, pero, pero la capacidad de contar historias, como una película te cuenta una historia en el cine venezolano, suele ser un problema.
2: Sí, bueno, Salvo excepciones,
1: por supuesto. Hay tremendas películas hechas en Venezuela. Creo
2: pero, que hay, hay dos cosas aquí, ¿no? O sea, pienso que de la película se habla salvando las distancias por la misma razón de las que se habla Keeping Up With The Kardashians o Tiger King. O sea, es que el tema se genera una mezcla de sentimientos entre cringe y entre por qué, qué está pasando. O sea, una señora sentada en una hamaca mientras le hacen las uñas de los pies, o sea, eso genera una impresión en la persona que la está viendo que quizás no lo va a generar algo que no sea de género documental, porque es que, hay televisión que te provoca seguirlas mirando, hay películas que te provocan seguirlas mirando, ¿sabes? Que te atrapan, que lo que te muestran, tú dices, ¿y esto qué es? Entonces, hay una especie de realismo mágico en todo lo que pasa allí, que tú dices, ya va, esto parece mentira. O sea, si no fuese porque fuese un documental, tú no, igual no te lo crees. Y lo otro es que, para mí, merece muchísimo la pena seguir haciendo documentales de este tipo, porque ya lo que pasa en Venezuela es tan increíble... ¿cómo te lo inventas? O sea, la cantidad de cosas que pasan, eh, yo creo que ya tiene un elemento de eso, de, de que son que quizás si las si te sientas a escribirlas no logras el mismo impacto que vas a lograr si simplemente grabas lo que está pasando, porque es que lo que está pasando ya es bastante impresionante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, provoca seguirlo mirando eh, no, no te quieres desenganchar de la historia, sale gente haciendo cosas que tú dices, ya, pero y, o sea, de verdad hay un concurso de belleza hay un concurso de belleza con todas las niñas del Congo Mirador, quiero decir, eh, mm, quizás no hay comida, quizás la estamos pasando mal, la gente está migrando, pero el concurso de belleza anual no puede faltar, ¿por qué? Porque es Venezuela, o sea, tiene que haber un concurso y alguna Miss tiene que salir ganadora, entonces, eso, por, si tú lo inventas, es que no, no, no te va a salir igual, entonces...
0: Yo... Yo creo que, que no es porque sea documental, y yo creo que eso es un poco lo que, lo que está yendo Astrid, sino que la historia está muy bien hilada, o sea, eh, eh, y, y, tiene, y tiene mucha calidad eh, cinematográfica, o sea, se ve que, bueno, deben tener horas y horas y horas de, de footage, ¿no? De, de, pero, pero, o sea, para mí es, o sea, para, para mí ese, ese extra o por lo menos la conexión que yo tuve con la película, no fue porque me contara mi realidad, eso fue un plus para mí. Para mí fue el rayo, el, la, la, la centella, o sea, fue el principio, desde el principio, cuando tú, cuando está en la oscuridad y ves, el rayo, de, del, de, ves el, el rayo del catatumbo dibujándose así y empieza, y, y, y se oye una voz, y, o sea, toda esa construcción, claro. o sea, para mí, eh, o sea, para mí fue como la parte como más artística, ¿no? Y el resto, bueno, por supuesto, es una historia que, que, que cuenta, cuenta historia. Claro,
1: y la, las buenas películas empiezan bien desde el principio. Exacto, exacto. Las buenas películas empiezan bien desde el primer plano. Puede De que después se caigan, hay casos. Claro. Pero si una película empieza mal es muy difícil que se vaya a arreglar después. Entonces, sí. el primer plano es importantísimo porque tú ahí ya puedes medir cuál es el nivel que, de lo que vas a ver.
0: Sí. Y después, por supuesto, eh, eh, hay una cantidad de cosas que uno va agarrando y que no te dicen. O sea, tú ves, por ejemplo, eh, un poco de muchachitos, eh, o sea, el matriarcado famoso, este, un poco de muchachitos, todos catiritos. ¿Cuántos catires del de, Congo Mirador? Puro catire. La, pro, la protagonista catira. Entonces, o sea, es en, 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 empiezan a salir cositas, son detallitos que, que, que eso sí te lo da, bueno, la parte documental de la realidad, pero ella nunca te dice, o sea, nunca se sienta y te dice y te lo explica, sino que te lo pone ahí para que lo veas. Entonces, o sea, de verdad que, que en, en mi, o sea, para mí fue como la mano fina, pues, de, de ese equipo que, que, que hizo ese trabajo. De, de verdad, para mí es, es muy impresionante. Pero cuando yo te hablaba de, te comentaba de, 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 de que hay una parte que para mí, con la que yo particularmente conecté, eh, es, es cuando cuando la oposición gana las elecciones. Eh, cuando la oposición gana el las elecciones,
2: porque...
0: cuando la oposición sí, las gana
1: las elecciones parlamentarias de 2015,
0: de, de 2015 eh, que es un poco, ellos te hacen el build-up hacia las elecciones y de cómo se está llevando la campaña en el Congo y todo lo demás, pero tú todo el tiempo estás viendo la parte chavista y el chavismo versus como estos personajes que, eh, que no son chavistas y que, pero que están como en, un, en su esquinita. Pero cuando van a la oposición, la celebración en el Congo es una locura. Se vuelven locos.
2: Y además completamente inesperado, ¿sabes? Ahí la gente, porque te muestran como muchas imágenes de Tamara poniendo los panes para la gente Exacto. que va a venir al punto rojo, ¿sabes? A hacer check después de votar, a decir, mira, yo estuve aquí, ya voté por Chávez, no sé qué. El momento de que van a cerrar la mesa o no la van a cerrar, ¿sabes? La pelea eterna de toda la vida. Que cierren la mesa, todo ese tipo de, de cosas y luego al final cuando te ponen la voz de y Lucena dando los resultados, es que da hasta piel de gallina, o sea y luego revienta la celebración y esa gente cantando, y va a caer, y va a caer. Eh, es un momentazo, entonces, de lo que estamos hablando, la cantidad de cosas que pasan, y la, y la cantidad de matices y de color que tiene, yo creo que si, si, si fuese otro género, otra manera de contar esa historia, no se podría capturar todo eh, también, o, o, o de forma tan sólida, ¿no? Porque es que hay muchísimos detallitos que van pasando aquí y allá, como que hacen que tú te metas en la historia y te imagines más y más cómo es la vida de esa gente. Eh, el comentario de la niña es, eh, como le preguntan a una niña que tiene 13 o 14 años si ella se quiere casar. Y la niñita dice, no, yo no me quiero casar. Y luego sale la mamá a decir que la hermana ya se casó y que la hermana lo que tiene son 14 años. Entonces tú dices, Exacto. coño, eh, por decirte algo. Entonces luego es como que, bueno, el concurso de belleza que yo, ¿verdad?, aluciné, aluciné eh, viendo cómo... Bueno, yo de maquillaje tengo muchísimo, pero esta gente tendrá que si acaso una paleta de sombras así mínima sí, que sí. tiene los años de María Castaña y cómo sacan hasta lo último, hasta lo último de la sombra de ojos para echárselo y, y sabes y salir con un vestido que quién sabe cuántos años tiene y quién sabe quién se los prestó, pero o sea sin ah. perder en ningún momento la, la, la... y yo creo que eso es súper venezolano, yo creo que eso es lo más no hay... venezolano.
0: Sí. Y, y ahí vuelven con lo del show don't tell de las niñitas en el concurso y un, y un poco echamos ahí como de 20 de... Claro, bucea,
2: buceándose a las niñitas, o sea, una cosa sí. que tú dices, que tú la ves en cualquier otro sí. contexto y sí. dices, qué asco esta mierda, pero, ¿sabes? Eh, pero esa es la manera, de, esa es su manera de vida, entonces es una historia claro. que si tú naciste en una clase medio ¿sabes? Medio normal, vamos a llamarla medio normal para no llamarla medio alta, ¿sabes? Y eh, Tú no te enteras que eso pasa, o sea, son historias que son completamente ajenas a ti. Entonces, por eso merece la pena eh, verla también, o sea, yo compro lo que dice Raúl, que como era una historia tan distinta a la de él, o sea, como que, que lo atrapó, pero solo porque eso sea una historia distinta a la tuya, no quiere decir que no esté pasando. Entonces, yo creo que hay mucha gente que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no tiene idea que en Venezuela hay un pueblito que está así en palacitos, ¿sabes? que viene así una laguna y que esa gente se cepilla los dientes con esa sí. misma agua, ¿sabes? Sí. Que se lava el pelo con esa claro. misma agua. Y están sí. a lo mejor a... Pese, aquí.
1: pese a que todos nos dicen en la escuela que el nombre de Venezuela viene de Pequeña Venecia, que era por Vero, pueblo para Fila. Yeah.
0: Y Rafa, pero volviendo un poco al tema de, de, de las elecciones. O sea, eh, para mí... O sea, ese fue un momento de la película que, que, que me, fue el que más duro me pegó porque yo dije, oye, o sea, tú sabes que en Venezuela, eh, bueno, vimos los números y sabíamos que la oposición le dio una paliza al, chali al chavismo y todo lo demás. Pero, o sea, el sentimiento que estaba teniendo esta gente en ese pueblito de 200 personas, de Palafito pueblito de agua era el mismo que estaba teniendo o sea de verdad verdad era una, o sea lo que el, el resultado fue un reflejo de lo que estaba sintiendo el país eh, sí. y, y a mí a mí la verdad lo que me dio fue una profunda tristeza porque porque lo, el, lo que tú dices es oye lo teníamos o sea es. Eh, eh, o sea, qué cerca estuvimos, mira, o sea, la, los tipos celebrando con los motores de las lanchas ahí echando agua para arriba, vueltos locos, o sea, pero igual que igual que fue la celebración en Caracas, igual, la gente se salió a la calle, a plaza, así que se acabó, y, y los gritos de la gente, 15 años de esta mierda, así, o sea, a mí me, me, me bueno, me volvió papilla, pues. Pero, pero entonces, volviendo un poquito para conectar con el tema del país, ¿qué, cómo, lo, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿eso se puede volver a lograr? O sea, ya saliendo un poco de lo de la película, ¿no? Pero, pero, pero es un poco lo que, la, la pregunta que yo salí haciéndome después de que vi la película. O sea, lo, lo que se logró en 2015 es algo que, que se puede lograr en Venezuela otra vez. Y no digo electoralmente sino, digo, de, 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 de lograr como una conexión entre una parte tan grande de la población como con, un mismo, con una misma meta, pues.
1: O sea, o sea que sí si, si podemos lograr un momento en el que grandes sectores de la población dentro y fuera del país sientan que va a haber realmente un cambio a partir de ese momento y que el poder chavista que nos ha estado devastando durante 21 años este, va a salir de escena. Un momento así lo veo realmente muy difícil. Por cualquier vía, en este momento lo veo muy difícil.
2: Así. Yo, igual, yo la última es que me sentí, porque es que la esperanza está muerta, ¿no? Y yo creo que esa gente, esa, y justo es que la película también te lo muestra, el momento en que se muere la esperanza es justo el momento en que natalie agarra su rancho, lo sube en un par de lanchas y se va pa'l coño, o sea, dice, ya, no, no puedo más, me voy. Entonces, esa imagen es tan desoladora, el, porque es él, me fui demasiado, entonces, también te dice, bueno, este concepto de me voy, de ya no puedo, de sigo con mi vida, existe en muchísimos ámbitos de lo que es el país, ¿no? No implica simplemente decir, no, mira, me voy a ir, voy a emigrar, lo que sea. No, 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 o sea, es simplemente como que dejar tú el que has sido, el pueblo donde tú has vivido toda tu vida, donde naciste y creciste, simplemente porque ya es inhabitable, te tienes que ir. Eh, eso para mí es, es, es súper desolador, ¿no? Entonces se perdió la esperanza y yo no creo, yo lo veo muy difícil que volvamos otra vez todos a tener un nivel de esperanza que nos permita como tirar hacia el mismo lado todos juntos y a la vez. Eh, quizás lo último, más cercano a eso, fue cuando Guaidó, ¿sabes? El famoso se pero... Bueno, eso fue hace, vamos,
0: hace un par de años y era sí. algo que no esperábamos en ese momento. O sea, 2018 fue un año... A la gente se le olvida porque en 2019 pasaron cosas muy locas y en 2020...
2: Pandemia mundial.
0: Exacto. Eh, pero 2018 fue un año de verdad horrible sí. y, y no había eh, ninguna de, esperanza. De esperanza peor todavía. O sea, tú ves las cosas que nosotros estábamos escribiendo en 2018 y dices, wow. Eh, <risa> y, y después, y después la, la cuestión, en cuestión de semanas, eh, se volteó. Entonces, bueno, o sea, claro, yo, yo, yo pienso que uno no debe apostarle al, al chance y a la fortuna, ¿no? <risa> Sino, sino prefiero tratar de buscar cosas que, que, que son más tangibles, pero, pero las cosas tienden a, o sea, muchas, o sea, siempre puede pasar algo, ¿no? Siempre pueden cambiarlas. Lo que pasa es que eh, lo de 2015 para mí fue algo como, y, y que se ve ahí muy claro, era como tan ordenado. Eh, o sea, y de verdad era una cosa tan clara, eh, una meta tan clara, eh, ordenada, correcta, o sea, no había como, eh, y, y, y no es como, bueno, ajá, ahorita qué le puedes decir tú a alguien. Eh, Yo creo
2: que ese fue nuestro último gran plan, eh, las elecciones de 2015 fueron el último gran plan donde hecho había un plan, ¿sabes? Bueno, la estrategia claro. es esta, porque queremos hacer esto para llegar a esto, eso no ha vuelto a pasar. Todo lo claro, demás porque
1: todavía quedaba una institucionalidad mediante la cual ejecutar ese plan, ya no existe. Entonces, y claro. en 2018, con toda la desesperanza que había, había un hecho institucional. El 10 de enero, Maduro pierde el, termina el periodo por el cual fue electo e iba a iniciar un periodo que no ha sido reconocido como legítimo por gran parte del mundo. Eso sabíamos que iba a pasar el 10 de enero de 2019, sumidos en la desesperanza de 2018. En este momento no tenemos ninguna vía institucional. Para resolver nada, ninguna. Nuestra máxima aspiración es que haya algún matiz en las sanciones. Sí, bueno, y, oh, según si eres
2: magasolano, tu última gran esperanza era, no sé, que viniera trompa a Claro. <ríe> pero ya no hay trompa. No, no estamos pero eso... a... sí. Y pero ya
1: hay... no hay trompa. No, no hay... Eso. eso.
2: Ya estábamos esperando, cayendo en delirio.
1: Sí, sí bueno, y a lo mejor habría que ver con el tiempo, qué es lo que la gente percibe en esta película. Y... Pero, pero bueno, a lo mejor eh, esta película toca esas fibras porque resume la tragedia de un país entero en un pueblo de 200 habitantes, porque te, te confronta con... Ay. Con, ese, con ese trauma colectivo nuestro de esperanza y desesperanza de ese ciclo de esperanzarnos y desesperanzarnos de frustrarnos una y otra vez, de llevar coñazo tras coñazo, tras coñazo desde 1998 para acá o desde 1989 si queremos ampliar la cuenta
2: Sí, y que no es algo que le pasa nada más al opositor, o sea, tú ves en la película frustración tras frustración de Tamara, o sea, entonces por eso es que al final tú logras conectar incluso con ella también, que es la chavista, o sea, que si tú eres opositor, tú dices, yo no quiero uh -huh. nada que ver con el chavista, pero es que o sea, la película va de esta mujer dándose coñazo tras coñazo, tras coñazo de intentarlo y fallar, ¿sabes? O sea, sí, ella sí. nunca se rindió, jamás, jamás ella se rindió, de hecho, eh, muchísima gente se fue del pueblo y ella, lo que lo último que supimos es que ella mató al cochino, pero siguió ahí, ¿sabes? Entonces, claro. yo creo que por eso la película pues tiene este mensaje tan, tan, tan bueno y que hay que ver, eh, porque es que muestra un poco la humanidad de todo el mundo, ¿no? Y te claro. saca un poco de tu decir, si, bueno, mira, baja, que es que no todo el mundo vive como tú vives. Uh -huh.
1: Y por eso, tiene, por eso tiene ese título que parece la primera línea de una fábula. Once upon a time en Venezuela. Había una vez en Venezuela. Sí. Es una película, bueno, que cumple ese, ese mandato clásico de retrata a una aldea y retratarás al mundo. Sí. Total.
0: Sí. Bueno. On that happy note.
2: Esa nota tan feliz.
0: No, pero, pero mira, definitivamente creo que esta es una película que, o sea, yo odio eh, toda esta idea de que hay que apoyar, el, el, hay que ap apoyarnos porque somos venezolanos y eso. O sea, el, el trabajo mediocre no se debe apoyar y debe morir. Pero esto es de verdad, o sea, para mí es mucho más que la conexión que tú puedas tener con, con la causa venezolana para ver esto. Mucho más que eso. Uh -huh. Para mí, como les digo, es arte, pues. Es de, y, y se los digo, o sea, ponen las películas desde la primera escena, saben que están entrando los sonidos. Uh -huh. eh, como dices tú, los acentos, el acento zuliano, y el, 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 el cuatrico y la cosa. O sea, olvídate. Uh -huh. O sea, es, es una... De verdad que, que es algo para estar orgulloso, definitivamente. Y yo de verdad espero que lleguen lejos. Lo de los Oscar, chévere. Pero lo que espero es que la película se vea, que la gente la vea, sí. eh, y que ellos logren un canal de distribución bueno. Entiendo que en Venezuela eh, va a estar en ocho cines, que es bastante, sobre todo para, para esta época. Eh, y me imagino que afuera estarán viendo a ver dónde hacen screenings. Pero por los momentos, si están afuera y quieren apoyarlo ellos tienen un Indiegogo que eh, les vamos a, eh, pueden encontrar el, el link en, en, en 5.8 o, o en el Twitter de One Upon a Time en Venezuela, ponen Twitter y lo van a encontrar ahí. A través del Indiegogo le donan 10 dólares y les dan un secret screening en cine mestizo, que es tremenda plataforma también, tremendo proyecto uh -huh. para re rescatar la memoria fílmica venezolana. Eh, y en Cine Mestizo está, la ven y se ve perfecto y, y sirve sí. chévere. Además y que... Si están
1: en Venezuela la pueden ver directamente en Cine Mestizo.
0: Directamente. Esa, sí, exacto. Creo, si están en Venezuela directamente en Cine Mestizo. Y bueno, y Cine Mestizo además tiene una pila de películas venezolanas que ni sabía que existían. Entonces, eh, de verdad que, o sea, no se la pierdan. Sí. Entonces, bueno, Astrid. Yo creo que... ¿Estamos listos por aquí, no? Rafa. Sí,
1: nuestra primera happy hour en la encrucijada. Ajá, happy so, hour en aquí, en
2: happy, en happy, hours, happy hour de, de una hora o así, ¿no? Literal, una
0: happy hour. Bueno, sí, está bien, está bien, está bien. Ahí vemos, ahí vemos que dijiste y que hay que cortar.
2: Sí, sí tú, Pero, cuando me haya dicho alguna vulgaridad o algo fuera de lugar, tú... tú, tú, tú Mm.
0: Tranquila, tranquila, pero de resto nada, estén pendientes, eh, esto, la idea es que esta dinámica vamos a tratar de hacerla, bueno, el podcast debería salir eh, más o menos como una vez a la semana, vamos a agarrar un tema eh, de alguna de las, de las notas que hayamos publicado en 5.8 eh, y, y, eh, y, y vamos a eso, a entrar en, en materia y en profundidad, así con una conversación más o menos relajada.
2: Lo único que te puedo decir es que me parece el nombre que está un poco largo.
0: Bueno, como pueden ver, le hicimos caso a Astrid y le cambiamos el nombre al podcast. Era muy largo y, bueno, era un poco gallo también y quedó como la conversa. No por nada le decimos la presidenta. Pero, bueno, de verdad que disfrutamos muchísimo la conversación. Eh, nos encanta que nos estén oyendo por aquí, sepan que eh, va, a estar, eh, va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, probablemente por ahora solo va a estar en Spotify mientras se va diseminando las demás y por supuesto está o sea, si nos están viendo por YouTube eh, por favor no dejen de suscribirse de prender las notificaciones eh, como dijimos eh, esperamos que esto va a ser con cierta frecuencia, probablemente sea semanal eh, y bueno, nada, eso, suscríbanse en YouTube, suscríbanse donde nos oigan y por favor pásennos sus comentarios, eh, si les gustó, si no les gustó, eh, las críticas que tienen, que podemos mejorar y bueno, nada, el resto, hasta la próxima.